0: sûrement des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Vous écoutez Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier De quoi est fait leur quotidien Si vous êtes déjà posé ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, on tente d'en apprendre davantage sur des métiers bien connus du livre, et parfois, on va même jusqu'à en découvrir certains. Dans ce premier épisode de la saison 2, j'ai donc invité Alexandra Profidi, qui occupe la fonction de relation libraire chez la super maison d'édition d'Iconoclast. Alors qu'elle cherche encore le métier dans la littérature qui pourra répondre à ses envies et à ses attentes, c'est pendant son expérience de libraire qu'Alexandra découvre celui qui sera désormais le sien. Mais comment s'approprier un nouveau métier lorsqu'on prend ses fonctions trois semaines avant l'annonce d'une pandémie mondiale et d'un confinement Comment s'intègre la fonction d'Alexandra dans la chaîne du livre, aux côtés des diffuseurs qui eux aussi sont un relais entre les maisons d'édition et les libraires Je vous laisse écouter les réponses d'Alexandra à ces questions, mais aussi nous parler de son amour pour les auteurs qu'elle défend et pour les libraires qu'elle rencontre chaque jour. Bonne écoute et bonne rentrée Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast pour parler de toi, de ton parcours et de ton métier. Qui est un métier d'ailleurs dont on n'a pas encore parlé dans le podcast. Mais je vais
1: te laisser te présenter. Oui, euh, donc euh, je suis Alexandra et je suis euh, relation libraire pour les éditions L'iconoclast. Euh, mon parcours euh, a été assez. Euh, euh, atypique disons ou un petit peu éclaté. j'ai fait plein de choses différentes autour du livre euh, je viens de Corse et je suis arrivée à Paris pour mes études j'ai fait une prépa littéraire et quand on fait euh, une prépa ou un master de recherche comme ce que j'ai fait par la suite euh, la seule voie possible et vers laquelle on nous pousse grosso modo c'est euh, l'enseignement mmh passer le, le CAPES ou la GREG et, et devenir prof et sauf que moi euh, <rire> je n'avais pas envisagé cette, cette voie. Ben alors je j'y avais songé mais justement j'étais euh, persuadée que je ne voulais pas être prof. Je savais que je voulais travailler en lien avec la littérature euh, au sens large euh, mais je ne savais pas à quel poste exactement. La seule chose que je savais c'est que euh, je voulais pas être prof. Euh, donc du coup j'ai fait euh, bah, tout un tas de métiers euh, au gré des rencontres euh, et puis au gré de, de mes envies qui sont un peu
0: affinées au fil des années. Euh... Donc ça, donc ça, t'as fait donc la prépa littéraire. Oui. À ce moment-là, on vous pousse essentiellement vers l'enseignement. Oui. Toi, tu mets de côté donc le parcours CAPES, AGREG, etc. Et donc tu rejoins
1: finalement une un master de euh de... Non, non, j'ai persisté. Okay. <rire> j'ai pas fait de master d'édition. Euh, j'ai continué, en fait, euh, j'ai fait un master de recherche euh, en littérature, en, en littérature anglaise plus particulièrement. Et puis, euh, voilà, et puis j'ai tenté... Euh, euh, j'ai fait quand même des stages, ce qui n'était pas nécessaire pour, euh, pour valider mon diplôme, master, Mais oui. euh, parce que je me suis dit que ben, c'était en, en faisant que j'apprendrais. Et, et puis ça, euh, j'ai eu de la chance, ça, ça a marché. J'ai trouvé un un boulot dans une revue littéraire euh, en sortant de master. Et ça, ça a été vraiment une chouette expérience euh, parce que j'ai touché à plein de choses. Euh, C'était quoi le nom de la revue littéraire Ça s'appelle « La règle du jeu ». Et en fait, je, je me suis occupée de l'édition des textes, euh, je, aussi un petit peu la communication, la promotion, euh, l'événementiel aussi, parce qu'on faisait beaucoup de rencontres en public. Donc, c'était vraiment très large et j'adore les postes où on est couteau suisse, en fait. Mmh. Donc, là, c'était très formateur. J'ai appris plein, plein de choses, bah, d'ailleurs, qui me servent encore aujourd'hui, euh, dans l'événementiel notamment. Et euh, donc, j'y suis restée euh, plusieurs années. Et puis, un jour, <rire> j'ai eu une révélation. <rire> Je me suis rendu compte que euh, j'avais envie d'être libraire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma vocation, euh, il faut que je sois commerçante puisque mes parents sont commerçants et je me suis dit ben j'ai ça dans le sang c'est une bonne façon de boucler la boucle j'ai fait mon parcours euh, euh, vers les livres mais en même temps je renoue avec ça même si mes parents sont pas du tout dans, dans la librairie ou quoi que ce soit et... non mais du coup
0: c'était pas que le fait de travailler dans le livre c'était aussi l'aspect monter mm -hmm. en fait son oui, entreprise exactement
1: l'aspect commerçant ouais, voilà, avec avec le avec contact euh... avec les, la clientèle exactement ouais et euh, et là aussi il y a un côté très euh, euh, multiples dans le métier de libraire qui me qui me plaisait voilà donc j'ai quitté mon boulot et puis euh, comme euh, je fais pas les choses à moitié j'ai déménagé à New York <rire> ah oui. euh, j'avais jamais travaillé en librairie en fait c'était okay. c'était une intuition et un désir qui m'est apparu comme ça et qui tout d'un coup était une évidence euh, parce que évidemment, j'avais passé ma vie à rejeter l'aspect euh, commerce mmh. justement de mes parents, en me disant mais non, moi, je vais travailler dans des bureaux, euh, etc. Et puis les années venant, finalement, on y revient. Voilà, toujours. Et, voilà. Et donc je à New York et puis j'ai j'ai une première expérience en librairie là-bas. Et puis voilà, euh, ça se passe très bien, mon intuition me confirme que ça me plaît beaucoup. Et puis je voilà, la vie fait que je suis de retour à Paris, euh, je continue à bosser en librairie à Paris et c'est génial, sauf que je n'arrive pas à trouver la librairie qui me corresponde, où il y a un poste possible, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué. Mm -hmm. Euh, je suis au niveau du, du marché du travail
0: C'était quoi C'est parce que les, les rayons qu'on t'affectait ou les départements dans les librairies correspondaient pas forcément à ce que tu cherchais
1: ou... Non, c'était plutôt euh, que... ben, bah, Enfin oui, les, les postes les plus intéressants forcément sont... En littérature Oui et euh, et puis les, les librairies, moi, qui me font vraiment vibrer euh, c'est il voilà, n'y a pas des postes qui se libèrent euh, tous les quatre matins et puis euh, ben bah, enfin voilà j'avais pas une expérience euh, dingue non plus donc euh, faut être honnête et puis les conditions matérielles euh, quand on est libraire à Paris oui. euh, et qu'on vit seul euh, c'est compliqué donc voilà je, je me suis dit que bon peut-être que je devrais mettre euh, cette vocation là entre parenthèses et que si un jour euh, je me sentais euh, d'aller vivre euh, ailleurs qu'à Paris, euh, en France, euh, ou retourner en Corse, voilà, là, ce serait peut-être envisageable, mais que en vivant à Paris, c'était quand même compliqué euh, financièrement, etc. Et donc, voilà, je me suis interrogée, et puis euh, je me suis dit que pour trouver quelque chose de peut-être plus stable, euh, l'idéal serait de travailler directement en maison d'édition. Donc euh, là, j'ai réfléchi à quel poste euh, en maison d'édition me, me plairait le plus et ben forcément, c'était relations libraires.
0: <rire> et ça, ce, ce métier, en fait, tu l'avais découvert justement grâce à ton métier de libraire Oui. OK. Oui, oui. C'était en rencontrant euh, oui. des relations libraires. Donc, toi-même, en fait, t'étais confrontée à des personnes qui avaient ce poste. Oui. Et tu t'es dit,
1: ah, mais de l'autre côté, ça a l'air chouette aussi. Oui, c'est ça. C'est que en fait, ça, ça me permettait de passer de l'autre côté, mais il y avait un lien quand même qui, qui continuait. Et puis aussi, en parallèle de ces métiers que j'ai faits... Euh, de façon, enfin, que as expérimenté. Voilà, euh, j'ai eu aussi tout un tas de d'activités euh, en parallèle. Deux ans après mon master, j'ai commencé un, une thèse en littérature euh, pour quelqu'un qui voulait pas euh, trop d'enseignement et de recherche. <rire> ben bah, oui, as euh, vraiment persévéré. J'ai voilà, j'ai vraiment. Et puis j'étais toujours persuadée que je voulais pas enseigner, hein, donc j'étais consciente que la thèse ne me servirait à rien professionnellement mais euh, je pas bah, je cherchais un peu une excuse pour euh, continuer à aller travailler en bibliothèque bah <rire> souvent ça c'est un peu la beauté de, de l'activité de la thèse ouais. où en fait c'est pas tant la finalité que le chemin Exactement. qui ouais. plaît. Oui, c'est ça et puis je l'ai commencé en me disant bon, je vais peut-être pas la terminer parce que voilà, c'est quand même euh, assez masochiste hein, mais euh, je je suis allée au bout donc tant mieux et je suis très contente que ce soit terminé et que et que ce soit fait. Donc voilà, donc j'ai fait euh, ce doctorat. J'ai bossé aussi euh, périodiquement pendant trois quatre ans avec un festival. Donc ça aussi, ça a été formateur pour pour mes fonctions d'aujourd'hui. Un festival aussi autour du livre. Oui festival littéraire. Euh, j'ai relu des manuscrits, j'ai fait un peu de suivi édito, j'ai écrit dans la presse, euh, j'ai publié euh, mon, mon propre livre <rire> qui parle de l'ironie euh, sur les réseaux sociaux et notre rapport au, au second degré. Euh, ça s'appelle le temps de l'ironie euh, et le sous-titre c'est comment internet a réinventé l'authenticité. Donc c'est un essai C'est un essai oui. Okay. Et c'est un peu, euh, c'est assez lié à mes sujets de recherche. Okay, euh, c'est la question que j'avais posée, si effectivement c'était ton non, non, sujet de thèse ou en tout cas si ça se rapprochait. Ouais, c'est pas exactement le sujet de thèse, mais ça s'en rapproche. C'était des questions que qui me trottaient dans la tête, donc euh, j'ai eu l'occasion de de les développer pour ce livre. Donc euh, c'était une autre expérience. Là j'étais encore de l'autre côté. Euh... Et à ce moment-là, quand tu euh, publies cet
0: essai. Ton activité professionnelle, enfin celle qui te nourrit, c'était c'était quoi à ce moment-là euh, Celle quelle
1: J'étais relation libraire. D'accord, déjà. Hein déjà. Ouais. Chez Liconoclaste.
0: Ouais. Euh, non, euh, chez Robert Laffont. Ah. <rire> ok. Donc il y a eu effectivement je. Ouais. Je vais un peu trop vite. Donc ton premier poste en tant que relation libraire, c'était chez Robert Laffont.
1: Exactement. Alors le poste de relation libraire, déjà peut-être qu'il faut préciser que c'est un poste qui n'existe pas forcément dans toutes les maisons d'édition. Euh, c'est un poste j'ai cru comprendre qui, euh, qui a émergé il y a quelques années seulement en fait ça n'a pas toujours existé. Euh, et la, la fonction principale euh, du ou de la relation libraire, c'est euh, d'organiser les rencontres et les dédicaces pour les auteurs en librairie, euh, en salon, en festival, euh, en bibliothèque euh, et d'autres lieux, euh, ça peut aller aussi, euh, ça peut être dans des théâtres euh, comme dans des prisons. Enfin, c'est <rire> très large, très large. Euh, mais c'est quand même essentiellement en librairie. Et euh, donc voilà, on organise la tournée euh, d'un auteur qui sort un livre. Et puis, on est aussi les relais euh, des libraires euh, au sein de la maison. C'est-à-dire que je ne fais pas que euh, transmettre les invitations et organiser euh, les rencontres. Je... Je suis aussi euh, l'interlocutrice en fait des libraires euh, puisque pour expliquer un petit peu la comment ça se passe dans la chaîne du livre en fait les libraires voient des représentants mmh. qui travaillent pour euh, les diffuseurs voilà euh, les diffuseurs donc euh, euh, sont... Ils
0: sont indé indépendants mmh. pour le coup, ils ne font pas partie de la maison d'édition. Voilà, c'est une entité un prestataire de la
1: maison d'édition. Ou... Je sais pas si on peut dire prestataire parce que c'est ces deux entités qui travaillent main dans la main pour euh, les mêmes livres en fait, mais c'est vraiment deux entités séparées euh, la plupart du temps. Euh, et en fait, euh, les maisons d'édition vont présenter leurs livres à paraître aux diffuseurs et aux représentants. Et les représentants, ce sont eux qui vont prendre leur voiture et leur bâton de pèlerin et aller visiter toutes les librairies de France pour leur parler des nouveaux livres qui vont paraître dans chaque maison d'édition. Et ensuite, là, les libraires disent bah, « celui-là, j'en prends trois, celui-là, j'en prends pas, ça m'intéresse pas ». Enfin, voilà, ils, font, oui. ils discutent comme ça ensemble. Les représentants, finalement, ça ce nous... sont des commerciaux. Voilà, du livre, voilà. C'est une partie que moi je n'ai pas en fait. Euh, je n'ai pas toute cette euh, dimension euh, commande, euh, stock, etc. Euh, même si en général le, le chargé de relations librairie, c'est au sein du département commercial dans une maison d'édition. Mais euh, mais c'est pas lui qui va euh, en fait euh, s'occuper des commandes, etc. Ça c'est vraiment le, le la lourde tâche des, des représentants qui vont euh, bah, convaincre les libraires et, et défendre le catalogue des maisons d'édition. Euh, ils ont déjà connaissance en fait du, du catalogue, hormis euh, les fonctions de d'organisation de, des rencontres. Euh, J'ai aussi cette partie là aussi de ce qu'on peut appeler parfois la surdiffusion. Euh, de d'essayer d'attirer l'attention sur certains titres qui n'ont pas euh, été assez lus ou assez repérés par les libraires. Ou, ou... mis en lumière dans des euh,
0: rentrées littéraires, enfin peut-être passer plus inaperçues. Voilà,
1: euh, ou, ou par exemple, ben juste euh, au fur et à mesure, quand tu tisses ton réseau et puis tu te dis, euh, ah tiens, tel libraire, je sais qu'il aime tel auteur, je vais lui demander euh, s'il a lu le prochain qui va sortir, s'il l'a aimé, qu'est-ce qu'il en a pensé. Parce que c'est vraiment une une relation d'échange avec les libraires et ça c'est mon rôle, c'est de, de prendre la température aussi et d'avoir les, les les coups de cœur et les, les retours de lecture positifs mais aussi négatifs. On est là pour ça, pour pour vraiment euh, bah, s'améliorer en fonction de ce que nous disent les libraires qui sont ceux vraiment au contact des lecteurs et, et des clients. Donc ça c'est très précieux et donc on essaye de faire ça au mieux et au maximum et puis voilà moi je suis vraiment l'interlocutrice des libraires tout ce que je peux faire pour faciliter l'accès à certaines informations parce que pas tous les libraires n'ont la visite de représentants donc parfois il manque d'informations de documents donc c'est que...
0: eux finalement qui font ce travail en fait d'aller chercher d'aller constituer leur stock eux-mêmes sans avoir ce Ouais. démarchage, entre guillemets, même si c'est une connotation un peu péjorative, mais de la part des représentants. Ouais. Ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes, et dans ces cas c'est là aussi où toi tu peux intervenir, parce que justement, il n'y a ouais. pas ce, ouais. cette aide commerciale, Exactement, et ouais. toi t'apportes un conseil ouais. euh, supplémentaire. Ouais.
1: Ouais. Bah D'ailleurs, justement, euh, à l'iconoclaste euh, c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'on on est tourné aussi beaucoup vers les plus petites librairies, euh, partout en France, euh, c'est une chance et il ne faut pas les négliger. Quoi. Et ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup.
0: Et comment t'expliques que toutes les maisons d'édition n'avaient pas dans leurs effectifs, dans leurs équipes, ce poste de relations libraires Pourquoi certaines maisons d'édition font le choix d'avoir ce poste en interne et d'autres
1: pas Il y a certaines maisons qui vont préférer accentuer d'autres aspects de la promotion, puisque la promotion d'un livre, ça se fait par plusieurs Piliers, je dirais, il y a le la librairie et les, les rencontres, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux et, et tout ce qui est digital, les, les podcasts, les newsletters, etc. Il y a peut-être des librairies qui tiennent plus à l'aspect rencontre et tournée pour les auteurs que d'autres. Il y en a qui s'y prêtent moins aussi. J'imagine quand c'est voilà quand il y a beaucoup de littérature étrangère, bon ben. C'est plus compliqué pour des auteurs étrangers de faire des tournées dans des librairies en France, euh, et puis juste tout simplement euh, aussi les contraintes euh, financières parce que on sait que c'est difficile pour les maisons d'édition et que les on peut pas avoir euh, des équipes aussi fournies qu'on oui. aimerait. Donc parfois, bah, j'imagine que ça peut soit passer à l'as, je dirais, oui. soit être euh, Ajouter à d'autres fonctions. Mmh. Moi, je m'occupe des salons et des festivals, mais dans d'autres maisons, ça va être l'attaché de presse qui s'en occupe. Donc, euh, okay. c'est des missions qui sont assez... Euh... Transversales, ouais. et qui peuvent être coupées avec d'autres Exactement. Exactement. Ouais. Okay. Là, en ce moment, j'ai la chance d'être euh, euh, à temps plein sur euh, le, les relations libraires et sur les rencontres. Oui, et, Donc, et puis c'est une période charnière de l'année, en même temps. Oui, Oui, là, en plus, cette période-là, mais je veux dire, dans... De, de mon poste actuel, okay. euh, c'est vraiment dédié à ça et c'est très important pour la maison et du coup pour moi c'est c'est génial.
0: Une fois que tu as identifié donc, quel est le métier que tu, que tu pourrais exercer en maison d'édition, tu te dis ah bah génial, il y a ça qui existe. Est-ce que c'était euh, un parcours du combattant pour réussir à obtenir un travail à ce poste dans une maison d'édition ou finalement est-ce que ça a été assez simple
1: euh, bah, J'ai eu de la chance, encore une fois. Euh, ça s'est fait assez rapidement. Euh, voilà, il faut quand même, euh, je pense, avoir euh, de l'expérience dans l'accompagnement d'auteurs et de. Non, après, c'est un poste qui nécessite de se déplacer beaucoup, donc euh, ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément à tout le mmh. monde, parce que il faut, euh, il faut être libre euh, les week-ends, en soirée. Euh... Tu restes combien de temps chez Robert Laffont Je reste un peu moins de deux ans. Bon, il y a le, une petite pandémie qui passe par là. Ah, donc on, okay, on en arrive à cette période. <rire> ouais, 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 je commence euh, bah, du coup ce, ce nouveau poste que je ne connais pas, enfin euh, que je n'ai jamais euh, exercé. Euh, je crois trois semaines plus tard, ah, oui. euh, confinement, et euh, les librairies ferment pendant longtemps. Euh, <rire> oui, parce <rire> qu'il m'a paru très long. Oui, bon.
0: bah, oui, oui j'imagine de, de ton côté, oui. Enfin, euh, du côté aussi des clients
1: c'était très étrange comme période parce que donc comme je disais tout à l'heure j'avais jamais euh, exercé ce poste là et je dois essayer de comprendre vraiment comment me rendre utile et ce que je dois faire alors même que il bah, n'y a plus aucune rencontre tout est annulé et en plus les librairies sont fermées donc vraiment euh... et puis les libraires avaient clairement autre chose à faire que que nous oui. parler ou parler des livres, euh, comme euh, ce qu'on ce qu aime faire habituellement.
0: <rire> oui, et puis c'est une situation exceptionnelle pour tout le monde. Donc, il n'y a oui. pas de process, même voilà. de la part de tes supérieurs, pour dire, bon, Allez. alors, on sait que là, c'est ouais. euh, l'option, c'est euh, du, du plan, du non, plan interne plan. <rire> euh, chez Robert Lafont qu'on va déployer, tu dois faire ça dans ces cas-là. Non, en fait, fin, finalement, personne ne sait réellement... Euh... Ce qu'il faut faire, donc j'imagine que ça se construit et ça... Oui. Parce des discussions.
1: Oui, et puis c'était euh, une période où on a vachement réfléchi au format des rencontres aussi, euh, euh, puisqu'on était empêchés, donc forcément, enfin moi j'ai essayé de me rendre utile autrement, euh, en faisant des mails euh, un peu plus étoffés, pour donner envie de, aux libraires de lire les livres, euh, voilà, euh, on a essayé de, de, de soutenir les libraires dans cette période difficile... Euh, mais une fois le gros choc des premières semaines passées, effectivement, on a commencé à réfléchir aux, aux rencontres, à euh, bah, une période où les gens ne pouvaient pas être ensemble. Alors mmh. que c'est tout le, le but d'une rencontre, c'est que les lecteurs euh, puissent échanger avec, euh, ouais. avec l'auteur... Euh, directement faire signer leurs livres euh, et, euh, et et puis visiter les enfin être en librairie et peut-être acheter euh, bah, autre chose que l'auteur qui sont venus voir mmh. etc et donc du coup bah, on a vu euh, ces formats de rencontres live qui moi personnellement ne m'ont pas trop mmh. convaincu. ouais on peut pas
0: faire <rire> mais, autre chose mais, à non. ce moment là mais ouais. euh,
1: bon ça faisait plaisir euh, aux auteurs et aux libraires je je crois euh, voilà mais je je sais pas si c'est quelque chose qui va rester parce que c'est c'est ça enlève tout ce qu'on aime dans les rencontres parce que ça
0: a perduré quand
1: même après la réouverture des librairies ce format digitalisé un petit peu je crois parce que même une fois qu'on n'était plus officiellement confiné on savait pas si on pouvait vraiment se réunir il y avait des jauges. Et il y avait des jauges, on était on a voilà il y a énormément de rencontres qu'on a et de festivals d'ailleurs qu'on a organisé pour ensuite annuler. Donc au bout d'un moment, je crois que les gens étaient fatigués et préféraient passer en format digital tout de suite de peur qu'il y ait de nouvelles annonces et de nouvelles mauvaises de nouvelles. Mauvaises nouvelles. Ouais. <rire> euh, donc euh, donc ça a un petit peu perduré, ouais. Puis ça, ça c'est pratique sur certains
0: aspects. Hein, je... Donc finalement, ta prise de poste, très rapidement, s'est tournée vers le numérique eh oui. euh, et le digital, alors même que c'était un, un métier que tu commençais pour la première fois et qui était plutôt physique, de rencontres Exactement. humaines, ouais. c'est c'est très particulier quand même. Très particulier, ouais. C'était quoi, à ce moment-là, les, les sources de motivation C'était de te dire bon bah j'ai de l'espoir que la situation se rétablisse et en fait je j'ai ce poste et en fait j'ai pas pu l'exercer comme j'aurais dû l'exercer en temps normal, donc je je vais m'accrocher à cet espoir que ça revienne à la normale. Ou bien tu t'es dit « bon bah en fait ça me plaît aussi la manière, où... je suis pas sûre que du coup ça t'ait convaincu <rire> de la
1: digitalisation ». Mais qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à, à, à t'accrocher justement à ce poste bah, Déjà c'était un nouveau poste et puis c'était une période où tout le monde était complètement sonné. Donc de toute façon c'était des découvertes en fait en permanence. Et en fait euh, oui je crois que c'est seulement au bout d'un an que j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment faire ce que j'étais censée faire depuis le début. Et là, euh, ouais, il y a eu quand même, même après le gros de la de, de, des confinements, etc. Ben, on, enfin, on s'est pas mal interrogé sur sur la pérennité de ce poste, parce que, euh, enfin, de façon générale, je veux dire, parce que les gens n'étaient pas forcément au rendez-vous au début quand les rencontres ont repris. Enfin, on a même vu au cinéma, les gens n'y retournaient pas beaucoup. Enfin. Euh, donc on s'est dit mais peut-être que en fait les gens se sont lassés de ce format et ne se déplacent plus en librairie le soir. Euh, Est-ce que ça vaut bien la peine de de dépenser autant d'énergie euh, chez tout le monde pour euh, finalement qu'il y ait euh, peu de personnes euh, qui y assistent Est-ce que comment faire pour re pour donner envie Il faut changer les choses, etc. Donc euh, et puis comme c'était un métier très ancien aussi oui. euh, on pouvait se dire bah, ça va peut-être disparaître euh, parce qu'on va se rendre compte que c'est pas si utile et si fructueux pour, pour les auteurs et pour les libraires et, euh, et puis en fait euh, bah là euh, je vois bien que depuis quelques temps c'est reparti de plus belle et c'est génial et il y a du complètement des... en fait l'effet inverse finalement qui s'est produit bah oui alors peut-être pas au début mais, euh, mais là en tout cas euh, c'est génial les gens sont friands les libraires aussi euh, on voit des, des belles programmations il se passe plein de choses euh, mais quand même ça je pense euh, garde quand même en tête qu'il faut se renouveler et et voilà enfin c'est vrai que quand j'étais quand enfin j'ai eu la chance de voyager quand j'étais à New York où j'ai vécu aussi un an à Londres pendant mes études et euh, et puis toujours quand je voyage je vais toujours visiter les librairies <rire> si je vais dans dans une ville et euh, et, et puis du coup j'ai pu voir plein de formats de rencontres euh, hyper originaux, euh, qu'il n'y a pas forcément ici à Paris. En tout cas, euh, bon il y a, y a plein de choses très chouettes. hein mais euh, Par exemple, il y avait une librairie euh, féministe radicale à New York qui organisait euh, des cours de self-défense euh, pour les femmes dans la librairie. Okay. Donc, ils poussaient les livres pour mettre des tapis et des... Et puis les, les meufs se battaient. J'ai jamais vu ça en librairie. Enfin, peut-être que Et ça existait mais pas mais... autour d'un livre. Non, non, là c'était vraiment le... une activité annexe voilà. On utiliser finalement l'espace. C'est ça, c'était en fait la librairie comme lieu de de, de rencontre ouais. entre les entre les gens qui ont des intérêts communs. Et puis c'est peut-être des gens qui viennent le samedi pour lire un livre, enfin acheter un livre. Puis il y avait des soirées open mic où les gens euh, pouvaient venir et lire euh, des poèmes enfin euh, n'importe quel euh, faire ce qu'ils voulaient en fait euh, au micro et tu savais jamais ce que t'allais avoir c'était génial en fait euh, et je dis pas que ça existe pas euh, en France c'est juste que je trouvais qu'il y avait une autre énergie et que les gens étaient tellement enfin en tout cas les gens qui fréquentaient ces lieux là étaient habitués à, à, à ces choses et du coup euh, ça, ça marchait bien et c'était intéressant je reviens donc à Robert Laffont. Bon, tu re re
0: retrouves finalement un, un poste qui correspond davantage à la fiche de poste. Et alors, pourquoi ce départ vers l'iconoclaste
1: Je dirais que euh, j'avais, en... enfin, j'ai toujours adoré les petites maisons indépendantes et j'essaye de les soutenir. Moi, quand je vais en librairie, ce que j'achète, je, je, j'essaye je, d'y penser toujours. Et l'iconoclaste a un rythme de parution. Euh, très raisonnable, en fait, et raisonné Et du coup, ça, ça m'attirait vraiment de, de travailler pour une maison qui avait un catalogue réduit. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, environ 25 titres euh, publiés par an, euh, quand d'autres en publient euh, plusieurs centaines par an. Donc, euh, moi, c'est plutôt ce genre d'approche qui, euh, qui me motivait et qui m'intéressait parce que, bah, je le constate, en fait, c'est presque un autre métier, en fait. Parce que on a vraiment le temps de travailler chaque titre, de l'accompagner auprès des libraires, oui. euh, de le faire lire, euh, d'en discuter avec les libraires. Et c'est un tout autre rythme. Et en fait, chaque auteur, en fait, la charge de travail c'est la même. C'est juste que chaque auteur, pour chaque auteur, tu consacres davantage de ouais. temps. En fait, à chaque titre ça. et chaque auteur. C'est ça. Donc c'est une autre façon de travailler. C'est une maison euh, dans laquelle on, on m'encourage beaucoup à aller euh, bah, sur le terrain, euh, à sortir du bureau, et euh, je prends beaucoup le train. <rire> euh, je... <rire> mais Après, les joueurs de de foot oui, beaucoup plus on va on investit <rire> dans le char à voile prochainement <rire> non mais on, on, je prends que le train donc ça va. <rire> euh, donc c'est génial en fait euh, voilà là je, je je peux en profiter euh, pleinement et, et de me dire que euh, bah, mon boulot c'est qu'on m'envoie euh, dans les librairies les plus géniales de toute la France je me dis mais quelle chance Enfin c'est génial
0: c'est euh, pas du tout un aspect de ton travail qui que tu peux trouver pesant les déplacements comme ça non. très récurrents
1: non j'adore ouais. et puis en général euh, ça m'arrive d'aller dans une ville pour rencontrer tous les libraires de la ville Enfin, tous. <rire> je vais tourner des barres version, euh, version librairie. un peu ça. Mais la plupart du temps quand je me déplace c'est pour accompagner les auteurs et donc ça c'est génial, c'est un vrai plaisir. Puis tous les auteurs avec qui je, je travaille, enfin les auteurs que j'accompagne sont très gentils, sympathiques, contents de, de ce qui se passe. Donc euh, c'est donc vraiment des bons moments et voilà moi en fait mon rôle c'est de, bah de tout préparer en amont pour eux pour être sûr que tout qu'il n'y ait pas de quoi que pendant leur déplacement et a fortiori quand je les accompagne pas parce que du coup ils partent seuls et voilà il faut que tout soit bien verrouillé avec les gens qui l'accueillent etc et, et pour moi c'est super important mon poste en fait c'est me mettre au service des libraires mais c'est aussi me mettre au service des auteurs et, euh, et autrices et se sentent bien et bien accompagnés et soutenus. Enfin, pour moi, c'est ça l'essentiel. Le, ouais. Chez l'iconoclaste, vous publiez pas que de la littérature si je me On me publie pas, de, vous avez... des essais de la poésie oui. aussi. Ouais.
0: Et donc, mais toi, tu accompagnes tout type d'auteurs ouais. ouais. Aussi, pas uniquement euh, pas que les auteurs qu'on connaît ronanciers, voilà, ronanciers, ouais. Parce qu'il y a un, un gros catalogue maintenant d'auteurs... Ouais. Euh, dont on entend pas mal parler, enfin, Mathieu Palin, qui en plus a reçu des prix, euh, oui, Adeline Dieudonné. Cécile euh, Coulon. Cécile Coulon, euh, Maud Maud Coq, Ventura, ouais. fin, Julia
1: Carninon. Enfin, mm. ça commence à faire beaucoup, là, dans les vie. auteurs, euh, <rire> très en vogue. Ouais, et puis qui sont beaucoup invités aussi parce que, bah, effectivement ils sont vraiment très sympathiques et passionnants et mais oui on a l'impression euh... sont
0: tous ces gens que j'ai cités on a l'impression qu'ils sont en plus très sympas
1: oui <rire> je le confirme même dans un train à 7h du matin ouais, c ça c'est un bon test <rire> et non mais c'est pour ça c'est un plaisir c'est une chance et, et bah, je m'éclate en fait c'est enfin, quelque chose que j'aimais faire déjà avant d'en faire mon, mon boulot c'était d'aller Écouter les auteurs euh, en librairie, euh, les festivals euh, littéraires aussi, j'adore ça. Donc euh, du coup là, de, de pouvoir euh, être payé pour faire ça, euh, c'est juste parfait. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est la partie vraiment vivante euh, du livre, c'est la rencontre entre l'auteur et ses lecteurs. Donc c'est vraiment rendre euh, bah, des livres qui sont sur des tables euh, et dans des bibliothèques, bah, les, les faire vivre, les incarner. Euh, c'est ce que j'aime dans, okay. dans ce poste. Il y a des coups
0: de cœur, là, chez l'iconoclaste de la rentrée littéraire Pour toi, en tout cas, des coups de cœur personnels euh, alors... Je veux pas te faire choisir entre les entre les différents <rire> enfants. C'est un peu terrible. Ça. Lequel tu aimes le plus Mais en tout cas, peut-être euh... des, des titres que vous voulez mettre en
1: avant ou que toi, tu m'ont particulièrement plu euh, ben, On publie euh, seulement trois romans en rentrée littéraire, donc euh, donc c'est dur de, de faire un choix entre les trois. Et euh, il y a Pascal Robert Diaz, c'est voilà, ça Voilà, La petite menteuse. Euh, le deuxième roman d'Adrien Bels, euh, Tibi la Blanche. Il avait écrit Cinq euh, dans tes yeux et, euh, et un premier roman, puisque tous les ans il y a un premier roman. L'année dernière c'était Mon mari de Maud Ventura ouais. et cette année c'est Trois sœurs de Laura poggioli C'est chouette, les trois, euh, les trois sur des plans ouais. C'est tous les, les trois. On... Euh, prennent bien comme on dit
0: c'est <rire> ouais, un bel avenir euh, qui les attend bah oui j'en viens ouais. du coup euh, aux, à la petite question de, bon, de, de sélection que tu as déjà commencé à nous donner si on veut aller euh, puiser chez l'icono euh, pour cette rentrée littéraire euh, mais
1: toi ton livre de chevet du moment comme on est en période de rentrée, euh, bah, du coup j'ai lu pas mal de premiers romans en fait de cette rentrée. Et parmi ceux-là, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, Claire Baglin, euh, En salle chez Minuit. J'ai bien aimé aussi euh, Maria Larea euh, chez Grasset, Les gens de Bilbao, nest où ils veulent Et puis là, j'ai commencé euh, Les enfants endormis d'Anthony Passeron. C'est assez fort. Et dernière question. Euh, une petite nouveauté du podcast.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes offrir
1: de façon régulière à tes proches euh, Oui, il euh, y en a même deux. Euh, bon, c'est pas très original, mais c'est euh, Sorcière de Mona Cholet et Mes bien chères sœurs de Chloé Delôme. Euh, ce sont deux textes euh, féministes qui donne la gnaque je trouve donc euh, c'est pour ça que j'aime les offrir et, euh, et je pense que tout le monde devrait les lire bon sorcière de monasholé ça devient compliqué euh,
0: de l'offrir je pense voilà. parce qu'il y a une chance sur monde... deux <rire> exactement
1: des personnes lu. c'est vraiment des livres utiles je dirais si on peut dire ça parce que euh, moi ils m'ont vraiment aidé et puis boostée et ouvert les yeux et euh, Effectivement, c'est pas très
0: original. <rire> bah, alors, c'est pas très original, mais c'est quand même la première fois dans le podcast que Sorcière de Cholet est cité je ah, crois. Il était temps, rouge, <rire> Il était temps. Je trouve que c'est une très bonne manière de démarrer cette rentrée euh, du podcast. Donc, je suis ravie. <rire> voilà. Bah, merci Alexandra. Merci euh, de nous avoir présenté ton métier, qui n'est pas commun, dont on parle peu, dont on connaît même pas forcément l'existence. Mm. Donc c'était très intéressant et merci pour ces belles recommandations. Merci et Bonne rentrée littéraire chez l'iconoclaste. Merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et par conséquent d'être toujours là pour la seconde rentrée de Livre-toi. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, bonne lecture, peut-être en compagnie des rentrées littéraires chez l'iconoclaste. À bientôt